0: По большому, счету. По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу По большому счету. Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные экономические темы, которые касаются нашего союзного государства. Пришла одна новость, которую хотел бы я обсудить сегодня с нашим экспертом. В странах Евросоюза готовят закон о том, чтобы позволить не пускать российский и белорусский газ через свои газопроводы и терминалы СПГ. Об этом сообщила буквально на днях газета Financial Times. Вместо полного запрета на российский газ, который мог бы нарушить рынок и против которого выступали страны, которые не имеют альтернативных поставщиков, закон мотивирует страны Евросоюза искать другие источники топлива. Вот мы сейчас и попробуем разобраться с нашим экспертом, насколько все это... Это реально, пугалки это, или это какая-то серьезная история. У нас на связи Сергей Сергеевич Пекин, директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала разберемся вообще, какие объемы газа через Россию и Беларусь проходят туда, в Европу. Вот на данный момент.
1: Через Беларусь ничего не проходит, идет газ. В виде сжиженного газа. Про это как раз закон и хотят принять. И действительно у нас большая часть объемов идет в Европу, потому что Европа ну, ближе всего. И поэтому поставки в Европу предпочтительнее с точки зрения транспорта. Европейцы продолжают покупать сжиженный газ. Вот. Впрочем, как и трубопроводные, по тем трубопроводам, газопроводам, которые еще в работе. Это украинский транзит. Ну, усиленно ограниченные, конечно, в 2,5 раза. Это Турецкий поток, Балканский полоносок тоже продолжает получать, и там Юг Европейского Союза тоже. Вот, Ну, объемы небольшие, они, конечно, кратно сократились, но все-таки эти объемы есть. Ряд стран, как Австрия, например, они до сих пор очень серьезно зависят от этих поставок по трубе. Поэтому, какие-никакие, но эти объемы все равно пока являются для существенные, и поэтому они не готовы принимать а, а, прямо санкции именно в прямую, как, например, против рынка а, нефти и рынка нефтепродуктов.
0: Я только не знаю, зачем тогда приписали туда Беларусь, потому что Беларусь-то у них есть нефтепровод дружбы, а вот с нефтью все, все понятно, да, туда идет в сторону Польши и дальше уже. Тут, в общем, все работало. Хотя поляки тоже говорили, что вот, значит, прекратим, назло бабушке отморожим уши, вот, ну, по-моему, разговоры -то тоже уже закончились.
1: Ну, знаете, может, Беларусь включили на всякий случай, как это вдруг наш СПГ станет белорусским. Как тайны у нас какой-то как есть, да?
0: Тайны какой-то есть. Ну, не, не знает? Да, у нас да. есть.
1: Ну, либо вдруг вдруг что-то случится, и мы, допустим, газопровод, который через Белоруссию, и Польшу идет в Германию, вдруг неожиданно там, разблокируется от санкций и тоже начнет работать. Ну, мало, ли, какие у голове еще идеи. Политику сложно понять, у них логика своя, несколько отличающаяся от экономической.
0: Ну, на самом деле, хотелось бы понять, насколько вся эта история реальна, потому что, ну, если вы говорите, что Австрия сильно зависит, и вообще в Европе, да, там чуть-чуть, но есть еще зависимость, зачем тогда нужно самим себе опять, не знаю, сукру бить, на котором сидишь ну, опять? Ну,
1: ну, они же, видите, не бьют как вот прям в прямую, да, то есть если бы у них было жесткое вот стремление ограничить все, они бы просто ввели прямой запрет. Они этого делают, пока они готовы. Вот многие страны против. Поэтому они вот в таком режиме, что отдельные страны могут запретить бизнесу, который все равно продолжает покупать в эти страны, там Франция, например, там Португалия какая-нибудь, там Юг Европы. Вот они все продолжают покупать российский изыженные газ, вот, и все в объемах не меньших, чем... Это было в прошлом году или там, позав... даже больше, чем позапрошлом году. Так что здесь они как-то хотят, видимо, аккуратно пройти, э, учитывать отдельные страновые интересы. Но не знаю, что из этого получится. Возможно, ничего не получится. Знаете,
0: я, честно говоря, вообще вот смотрю за тем, как политическая ситуация у нас развивается, как ситуация на фронте развивается. да? Возможно, вполне и следующий год будет уже совсем решающим и понятным. Да, по поводу санкций, возможно, вообще назад отыграется, хотя сложно, конечно, восстановить взорванный северный поток, но, тем не менее, хотя бы как-то, может быть, отношение вернуть на былый уровень, вы как считаете, возможно ли вернуть все, как было, или уже все взорвано окончательно и бесповоротно между нами и Европой?
1: Ну, знаете, с точки зрения текущего политической конъюнктура это сделать, наверное, невозможно, пока она не поменяется. Вот, пока не поменяется политики, которые все это уводили, и считают, что они правы до сих пор, и продолжают упорствовать и придумывать какие-то новые вещи. Я думаю, что это невозможно. А с технологической точки зрения все возможно. То же самое починить «Северный поток» – это вопрос каких-то месяцев, даже не лет. То есть это история а, расширить другие направления, тоже возможно. Но это все больше в политику упирается, чем в технику экономику.
0: Хотела бы я перейти все-таки к нашему союзному государству. Вообще у нас много что хорошего в этом году случилось. В частности, было транслировано о том, что у нас уже практически создан единый энергорынок. Это наш российско-белорусский. Уже к 25-му году будет сформирован совместный энергорынок уже в рамках ЕС. Мы с вами эту тему обсуждали. И тоже вот по поводу БелАЭС. Александр Лукашенко был в Китае, и он рассказывал, показывал там китайским товарищам, значит, о том, какой у нас прекрасный проект БелАЭС. Вот. если какой интересы страны стороны того же Китая да, к нашим продуктам, проектам каким-то совместным. Тут можем мы как-то тоже на перспективу думать?
1: Ну, собственно, первые блоки атомные как раз Россия и строила, и продолжает строить Китая. Поэтому здесь интерес к атомной отрасли он как был, так и остается. Более того, китайцы уже конкурируют в рамках собственных решений уже с Росатомом на других проектах пытаются конкурировать. Но Поэтому здесь ничего не меняется, тут как бы мы продолжаем сотрудничать.
0: А чтобы вы могли под конец года отметить, как такое наше реальное достижение союзное, потому что у нас очень многое же упиралось там где-то в бюрократию, где-то время просто вот долго очень решали какие-то вопросы. Можно ли, можете ли вы здесь назвать какие-то вот моменты, которые да, действительно здорово быстро сработали?
1: Ну, быстро, наверное, не скажу, но то, что мы наконец-то дошли до результата, в счастья... Создание единого энергорынка, об этом шел разговор там не один год, не два, не три, там больше 0,10, наверное, уже это обсуждается. вот Наконец-то мы приходим к какому-то финалу уже к реализации. Вот это уже хорошо. то есть Сейчас уже вопрос исключительно там, техники реализации уже даже не про то, быть или не быть, а, а уже механизмы, как это будет все работать между странами внутри единого энергетического рынка.
0: Но ведь у нас же дата, даже дата есть конкретная, ну, ее разные называли, но вроде как она с 1 января 2024 года, вот он, вернее, должен заработать, объединенный рынок электроэнергии. Это вот реальная дата?
1: Осталось всего три недели? Ну, знаете, тут вопрос техники. Если по технике будут готовы, и все регламенты работы рынка будут приняты вовремя, то почему нет?
0: Ну, и опять же, чем это все хорошо и выгодно, потому что, ну, кто-то, может быть, пропустил наше обсуждение, если так говорить, достаточно тезисно и понятным языком для обывателей. Чем для нас, для жителей союзного государства, выгоден этот общий энергорынок? Что мы с этого получим?
1: Ну, смотрите, глобально у нас все равно любое союзное государство, любое объединение, оно должно строиться на базисе экономики. То есть политическая договоренность это хорошо, но если нет экономического интереса, то как бы, долго эти политические союзы не живут. Поэтому то, что формируется единый экономический институт, это как бы благо в целом, как, как некая такая укрепляющая связь между двумя экономиками, двумя странами. Вот, там, конкретные выгоды – это скорее знаете, больше геополитический проект на будущее, там где-то больше получат, наверное, Белоруссия в части того, что может реализовывать часть энергии, поступающей от Белорусской атомной станции. Но реализовывая энергию Белорусской АЭС, это означает, что э, станции, которые построены за деньги российские, они тоже будут дальше э, отдаваться, далее, э, возвращаться, вот, потому что они более в виде кредита получены. Так что здесь тоже мы заинтересованы, чтобы станция быстрее купалась.
0: Ну то есть такой правильный долгосрочный проект, который был запущен, кстати, еще до того, как началась специальная военная операция, что было понятно, да? То есть это было по плану изначально. Кстати, насчет второй электро... вот атомной электростанции будет еще строиться в Беларуси, есть ли в этом действительно реальная потребность или это пока так только?
1: Ну, то реальная потребность с точки зрения общего энергоника, ее нет, но. Беларуси понравилось, надо сказать. <с> Поэтому тут вопрос как бы согласования интересов. Пока потребности в таком виде, ну, честно сказать, нет.
0: Ну и как там наши соседи себя чувствуют? Прибалтика та же, Польша, да, ведь нам же тоже много что плохого прогнозировали, обещали. Вот, мы в свою говорили, а вы будете замерзать без нас. Вот По факту кто с чем остался. С чем мы остались, это я понимаю. Они с чем остались в результате вот этой войны санкций.
1: Слушайте, ну, все выжили, все смогли приспособиться, вот, как бы это и плюс, и минус, но, как бы никто не замерз, все продолжают деятельность, вот, собственно, в этом режиме мы продолжаем работать, вот, мы смогли наладить свои альтернативные варианты работы в санкциях, ну, работаем, вот, получаем доходы, причем доходы сопоставимые с доходами прошлого года и даже больше, чем доходы 2021 года, поэтому... Все живут, они тоже не, не мерзнут вот сложнее, стало дороже, безусловно, но, в общем, как-то жизнь налаживается.
0: Ну и дровишки тоже иногда, знаете, приходится, наверное, как-то добывать. Ну и такая, может, ирония не очень хорошая, потому что люди-то, в общем, не должны переживать из-за каких-то вот таких вот игр политиков. Но в любом случае, так или иначе, мы становимся их заложниками. Сергей Пикин сегодня был у нас на связи. Это была программа «По большому счету». Сергей Сергеевич, спасибо большое. Напомню, Сергей Пикин – директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике. Спасибо большое. Да, ну, Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По большому счету.